0: Jak najlepiej zaczynać weekend? Oczywiście piątkowym triumfem Lecha, efektowne zwycięstwo z Gdańską Lechą to temat numer jeden dzisiaj, a oprócz tego oczywiście czekający nas pewnie wielki kolejny wieczór, czyli mecz czwartkowy z Dior Garden, a w weekend wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. To trzeci odcinek Poznańskiego Ekspresu, a przy mikrofonie witają Was Marcin Jerzyk i Radek Laudański. Zaczynamy! Dzień dobry, dobry wieczór, to jest odcinek numer 3 Poznańskiego Ekspresu ma już tradycyjnie się z Wami przy, tej, przy tych okolicznościach witamy no i tak jak wspomniałem na samym początku zaczęliśmy ten weekend najlepiej jak się tylko dało ja przyznaję się, że za tymi piątkowymi meczami tak przepadam średnio no bo to człowiek ledwo zdąży wrócić z pracy, chwila z rodziną i już trzeba pędzić na bułgarską, no ale takie piątki to ja mogę mieć jak najczęściej myślę, że po tym wieczorze to nawet w przeglądzie sportowym nie mieli specjalnie powodów, żeby na Kolejorza narzekać Ja sobie troszeczkę żartowałem po tym meczu, że to była taka prawie że żoga bonita no ale oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio wiele, wiele się Lechowi udało no i nam się też Częściowo udało przewidzieć to, jak ten mecz będzie wyglądał, a przynajmniej przewidzieć to, jak byśmy chcieli, żeby ten mecz wyglądał. Miało być przełamanie, no i było przełamanie. Najlepiej, jak tylko można by tego oczekiwać. 5 do 0, a przecież tak naprawdę tych sytuacji do zdobycia gola było jeszcze więcej. Tym razem jednak... Dla odmiany z, z meczami wcześniejszymi, gdzie narzekaliśmy bardzo na skuteczność To Lech miał tym razem mimo pięciu bramek, tych bramek oczekiwanych niecałe dwie Więc troszeczkę się tutaj odwróciły proporcje No ale to nie w kwestii narzekania, tylko bardziej takiej ciekawostki statystycznej Tradycyjnie Radko oddaję Ci na początku głos, abyś no, przedstawił nam co nieco z perspektywy swojej Czyli tam z wysoka z prasówki.
1: No ja właśnie tak szczerze powiedziawszy pierwszy raz od dawna widziałem w Poznaniu w meczu ligowym taki pokaz takiego rock'n'rolla, troszeczkę tego w tym sezonie brakowało, bo jak ja sobie popatrzyłem na statystyki z zeszłego sezonu, no to Lech poznać aż 13 meczów wygrał wyżej niż jedną bramką przewagi. Teraz jak jeśli sobie popatrzyliśmy na te statystyki przed meczem z Lechią Gdańsk, to Lech tylko wygrał dwa takie starcia. Jedno z Lechią Gdańsk 3 do 0 i drugie z Widzewem Łódź 2-0 już tutaj przy bułgarskiej. No wreszcie Lech pokazał się z takiej najbardziej efektownej strony. No tak naprawdę ja już kiedy zobaczyłem Lecha na początku meczu, no to już byłem taki w pełni zadowolony, bo widziałem taką drzynę pełną sportowej złości. Taką co udowodnić za wszelką cenę pewnym ludziom, że się po prostu mylą i że tą drużynę stać na więcej. Już widzieliśmy to w tej pierwszej akcji, kiedy Afonso Souza był bardzo blisko asysty, to niepotrzebnie zbyt duża liczba piłkarzy Lecha znalazła się w polu karnym, co sprawiło, że jest Karstrem nie strzelił yy, bramki, no ale potem gdzieś tam Lech cały czas brał tą Lechę na karuzelę. W 20 minucie meczu byłem leciutko zaniepokojony, a byłem zaniepokojony tym faktem, że że znowu Lech zaczyna mieć sytuację, znowu ma taką optyczną przewagę podczas meczu, a nie jest to udokumentowane bramką. Na szczęście potem gdzieś tam ten impas został przełamany, a kiedy Michał Skóraś dobrze spresował Duszana Kuciaka, padła ta bramka na 2 do 0, no to myślę, że Lech ja już się całkowicie posypała mentalnie, no i w drugiej połowie już zobaczyliśmy takiego Lecha, który po prostu bawił się przy bułgarskiej i praktycznie robił co chciał ze zdańską drzyną, ale tak co do Lechi, no to tak miałem wrażenie, że to że to przyjechał taki murowany kandydat do spadku, ja naprawdę nie spodziewałem się, że ten zespół będzie w Poznaniu wyglądał aż tak źle, tak go sobie zestawiając na przykład z Miedzią Legnica, czy czy z koroną Kielce, no to Lechia się dużo gorzej zaprezentowała w tym starciu przy Bułgarskiej. Tak, najgorzej
0: w ogóle z wszystkich zespołów, które, które do tej pory przy Bułgarskiej grały. No
1: to był poziom Termaliki z zeszłego sezonu, która, czy Wisły Kraków, które też dostawały tutaj po, po 5-0 i widzieliśmy jak, jak skończyły, czyli po prostu spadły z ligi. Na pewno taki rywal dobry na przełamanie się dla, dla Lecha, taki na pewno... Lech na pewno jest naładowany takim zastrzykiem pewności siebie przed meczem z Jurgorden, i to było jak najbardziej potrzebne, żeby każdy z piłkarzy uwierzył w siebie, tak sobie oceniając różnych piłkarzy indywidualnie za ten mecz z Lechą Gdańsk, no to myślę, że bardzo dobrze się wreszcie Pedro reboczo pokazał, że to był wreszcie taki Pedro z zeszłego sezonu, który, który rozkochał w sobie kibiców Lecha Poznań, w końcu robił przewagę w, w sytuacjach jeden na jeden, Potrafił, potrafił wygrać wiele, wiele takich pojedynków, stwarzał przewagę driblingiem też parę dobrych miał zagrań, tak jak jeszcze ta, ta jedna asysta i myślę, że takiego Pedro w Poznaniu potrzebują kibice i notabene to był, to, było, to był lepszy bok obrony niż Joel Pereira, bo Joel Pereira był troszeczkę schowany, może gdzieś tam myślami przy, przy meczu czwartkowym, a, a Pedro Reboczo dał z siebie to coś. No i gol Antonio Milicia mnie bardzo ucieszył, no bo tak naprawdę Lech jeszcze w tym sezonie obrońca nie strzelił bramki, żaden obrońca. A w zeszłym sezonie widzieliśmy, że to był taki fundament. Też lech strzelał dużo bramek dzięki tym obrońcom, i parę punktów było zdobytych dzięki temu, więc na pewno przełamanie obrony w tym kontekście też cieszy.
0: Tak, ta bramka milicza to, co mówisz, pierwsze trafienie obrońca, ale też dodajmy, że to było trafienie ze stałego fragmentu gry i widać było, że to był, że to był element wyćwiczony na treningu, więc to też dodatkowo cieszy, bo nie specjalnie często w tym sezonie Lech z tych stałych fragmentów strzela. Wracając jeszcze do przebiegu tego spotkania, rzeczywiście dobrze, że ta bramka Milicza padła stosunkowo szybko, więc troszeczkę, troszeczkę uspokoiła grę. Ja miałem takie spostrzeżenie jeszcze przed bramką Michała z Kurasia, że troszeczkę nie wykorzystujemy tego, że Lechia, Lechia ma tak duży problem z wyprowadzaniem piłki i nie presujemy jej wystarczająco mocno w tercji obrony Lechi. no i chwilę później właśnie Michał Skóraś pokazał, że wystarczy dwa razy mocniej założyć pressing, aby Lechia się pogubiła kompletnie, no tak jak wspomniałeś sportowo to chyba najsłabszy zespół, który póki co się na Bułgarskiej pojawił, no też wiemy o problemach takich organizacyjnych w drużynie Gdańskiej, to oczywiście nie jest nasz problem, ale no mam takie wrażenie, że ta Lechia przyjechała tutaj na ścięcie i nie wyglądała w ogóle jak drużyna, która wierzy w to, że jest w stanie z Bułgarskiej jakiekolwiek punkty wywieźć, dosłownie myślę 5 minut po przerwie było takie, kiedy Lechia poszła do przodu, no ale ta trzecia bramka już w zasadzie mecz zakończyła, Lechia była już wówczas kompletnie posypana, no i później wejście smoka, bo to co zrobił Christopher Welde, to ja na przemian łapałem się za głowę i, i klaskałem z całych sił, ja Wam powiem i Tobie Radku, że mam, mam duży problem z Christopherem Welde, bo jak on robi coś takiego, szczególnie przy tej bramce na, na 4 do 0, to to jest potencjał, może troszeczkę teraz jestem podekscytowany jeszcze cały czas tym spotkaniem, to jest moim zdaniem potencjał na to, aby on sobie radził w ligach top 5. Oczywiście to są tylko momenty, natomiast on naprawdę ma niebywałą technikę, on naprawdę ma pewne schematy z najwyższego europejskiego yy, y, poziomu. No i słuchajcie, on w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył już 9 bramek. To jest naprawdę znakomity wynik. Pamiętamy, jak na jesieni sobie świetnie radził w rozgrywkach europejskich. Teraz kolejne dwa trafienia zaliczone w lidze. Czy Twoim zdaniem trener John Van den Brom będzie miał kłopot z ustawieniem skrzydeł na mecz z Garden czy jednak Christopher Welde będzie musiał poczekać na kolejną szansę do meczu w Griwicach?
1: No zobaczymy, no bo patrząc na te ostatnie mecze Lecha Poznań widać, że trener bardzo mocno ufa Adrielowi Balu, że to jest, stał się taki jego nowy ulubieniec teraz w rundzie wiosennej, no bo Christopher Welde dostawał w lidze dużo szans w rundzie jesiennej i wtedy często zawodził, no to był piłkarz, którego bardzo często krytykowaliśmy i tak sobie patrząc na Weldę na te jego atuty w Europejskich, czy nawet wcześniej, w tym pierwszym beczon zda się udać, to można było zauważyć, że to jest taki gracz, który bardzo lubi schodzić do środka. Jeśli chodzi o to zejście do środka, o ten strzał z dystansu, to on jest znakomity po prostu i to ma na najwyższym poziomie. No, u niego gdzieś tam zawodzi bardzo mocno ta decyzyjność boiskowa, jak on ma brać udział w takiej grze, podaniami z innymi graczami, no to widzimy, że często podania do niego sprawiają, że akcja, akcja zostaje gdzieś tam totalnie położona i ja myślę, że trener będzie miał duży dylemat przed tym, kogo postawić na skrzydłach. Ja tak sobie gdzieś tam analizuję od poszczególnych piłkarzy Lecha, ja mimo wszystko postawiłbym na Skurasia i Szymczaka w tym meczu. Uh -huh. Bo ja tak naprawdę u Szymczaka nie widziałem pół złej decyzji w ostatnim czasie po tym meczu z Hapolem Berszewa, jak on się przełamał. I myślę, że, że tutaj w tym meczu u siebie może być ważna taka współpraca na linii Szymczak. Souza i Pereira. I tak jak wiesz, oni będą tworzyli taki trójkąt, no to myślę, że, że Lech może gdzieś tam jakoś rozerwać tą obronę przeciwnika. Christopher Welde mógłby być takim dobrym motorem napędowym, który mógłby wejść z ławki i gdzieś tam zrobić tą przewagę w takich pojedynkach jeden na jeden, czy po prostu żeby zejść do środka, mhm. uderzyć z dystansu, więc ja bym raczej był za tym, żeby Christopher Welde wszedł w tym meczu tak, tak w okolicach 60 minut.
0: Tak, to jest, to jest niewątpliwie bardzo bardzo ciekawy pomysł. Jeszcze wracając do tego, co się działo na skrzydłach właśnie w tym, w tym meczu piątkowym, to Adriel Balua miał trochę może pecha, a trochę pewnie nie wykorzystywał po raz kolejny swoich atutów, przede wszystkim szybkościowych i, i, i w dribblingu. Gdybym miał szukać jakiegoś słabszego ogniwa po tym właśnie meczu, to bym jednak postawił właśnie na, na tego zawodnika, ale tak jak mówisz, rzeczywiście Vandenberg mu ufa, ale ja też bym wybrał Szymczaka, on sobie w piątek odpoczywał, nie było go nawet miał, na ławce. Miał drobny, miał drobny A, uraz, miał uraz, dostałem okay. taką
1: informację akurat, że Filip Szymczak miał dobry, drobny uraz, Aczkolwiek to nie był na tyle groźny uraz, żebyśmy teraz się zastanawiali, czy on zagra w meczu z Jurgorden. po prostu to był bardziej taki środek zapobiegawczy, żeby on się po prostu lepiej zregenerował okay. i w ogóle nie miał w głowie tego, żeby musiał zagrać w starciu z Lechą Gdańsk. No tak,
0: to nie był też przeciwnik, przy którym trzeba, było, trzeba byłoby ryzykować zdrowie, czy też wydolność Szymczaka. No i faktycznie to wydaje się być dobrym, dobrym pomysłem na ten mecz czwartkowy, do którego już cały czas nawiązujemy. Sytuacja ligowa się po tym meczu piątkowym nieco dla Lecha poprawiła, zrobiło się nieco bezpieczniej. Punkty stracił widze przegrywając u siebie z wartą, przegrała również Szczecińska pogoń. Co prawda oba zespoły, które są w tabeli przed Lechem swoje mecze wygrały, no ale patrząc za nasze plecy, tam gdzie nas to w tym momencie. Na ten moment przynajmniej właśnie bardziej interesuje, to jest, jest ta sytuacja nieco bezpieczniejsza. Może zanim porozmawiamy o Djurgardę, to powiedzmy sobie, zakończmy ten temat ligowy. Powiedzmy, co nas czeka w niedzielę, co jest oczywiście nieco trudne, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał mecz czwartkowy, nie wiemy, kto, kto tam wystąpi i jak będzie wyglądało, będą wyglądały markery zmęczeniowe, chociażby poszczególnych piłkarzy ale możemy sobie już co nieco powiedzieć o naszych oczekiwaniach albo o naszych prognozach na to właśnie spotkanie. Nie powiem nic odkrywczego, ale to będzie kolejny trudny mecz dla Lecha. Na bułgarską przyjeżdża lubiany, to może dużo powiedziane, ale znany tutaj Aleksandar Wukowicz. No i zobaczymy, co, co Vuko wymyśli. W każdym razie, tak jak mówię, nie będzie to łatwe spotkanie, piast. Walczy o utrzymanie. Powiedział, że przyjeżdża na bułgarską. Nie przyjeżdża na bułgarską, bo gramy, gramy na wyjeździe w, w Gliwicach, więc to Lech jedzie do Gliwic. Piast walczy o utrzymanie. Jak się. Czego się spodziewasz po tym, po tym niedzielnym spotkaniu? Mecz w niedzielę o godzinie 15.
1: Pias jest taką żydą, myślę, w miarę nierówną, ciężko tak naprawdę się czegokolwiek spodziewać po tym zespole. No, chciałbym, żeby Lech na pewno pokazał się z lepszej strony niż w tych starciach za w Lubin i ze Śląskim-Rodowcow, no bo to były takie mecze naznaczone rotacjami. I niejako myślę, że, że to, te mecze przegrane były też konsekwencją tego, że Lech po prostu poświęcił wszystko na te, na te mecze w Lidze Konferencji Europy i taka rotacja po prostu miała konieczność. Też John Van den Brom mówił teraz po tym meczu, że on tak naprawdę zawsze wystawia taką kluczową jedenastkę, taką galową jak teraz, tylko nie zawsze okoliczności temu sprzyjają. Teraz miał prawie, teraz miał prawie tydzień wolnego, przed y, y, tydzień dzielił mecze z Lechią tak. i, i z Jur Gordon, więc, więc na pewno te pole do, do manewru miał trener zdecydowanie większe, mogli grać ci, ci najlepsi gracze. Na pewno w ostatnim czasie beneficjentem jest Afonso Souza, bo on znowu zagrał bardzo dobry mecz teraz z Lechią Gdańsk i mam wrażenie, że tak jak Często John Van den Brom miał taki dylemat, jak ten środek pola zestawić, czy ma zagrać Souza, czy Marchwiński, czy wcześniej Amaral. Tak teraz Souza mi się wydaje, że wygrał tą rywalizację, bo zagrał w pierwszym składzie z Bodo Glift, zagrał w pierwszym składzie w meczu z Lechią, w tych starciach pokazał się z bardzo dobrej strony i też spodziewam się jego w pierwszym składzie teraz w czwartkowym spotkaniu. No i myślę, że jeśli mamy rozmawiać o takich piłkarzach Lecha Poza, którzy, którzy mają obliczkę formy, to oprócz wspomnianego balui, który jest bardzo chimeryczny i, i który zawodzi po prostu, bo, mm -hmm. bo to jest gracz, który po prostu ma, ma warunki takie motoryczne, jest graczem na tyle kreatywnym, żeby Lechowi dać zdecydowanie więcej i tak jak w zeszłym zdaniem mówiliśmy, że on nie ma tych, tych liczb, bo gdzieś tam inni nie wykorzystują jego szans i tak dalej, tak myślę, że tutaj powoli ten kredyt zaufania się kończy i on po prostu powinien zdecydowanie więcej pokazywać w tych meczach, niż robić po prostu wiatr na tym skrzydle. A drugi taki piłkarz, który mnie nieco zawodzi, to jest Nika Kwekweskiri. I, I tutaj już abstrahując od tego, czy on gra z Kalstremem czy z Murawskim, czy bez, bo wiadomo, że bez nich on wygląda gorzej, bo to nie jest taki stricte defensywny po jak zostanie te... Te zadania na pozycję numer 6. Ale nawet jak teraz on grał przy sp to miałem wrażenie, że on ma pewne problemy, że, że dużo takich było niedokładnych zagrań, że troszeczkę był taki też chimeryczny, taki nieco ospały na tym boisku, więc. Naprawdę jestem zadowolony z tego, że Radek Murawski wraca do, do składu i biorąc pod uwagę te okoliczności, wydaje mi się, że wreszcie w Lechu się skrystalizował taki, yy, taki wyjściowy środek pola, czyli Murawski, Kalsztrem, souza
0: Tak, to Sousa wydaje się, że nie tylko no, skorzystał z, z tych ostatnich spotkań, ale no, wręcz no, wszedł na taki poziom, który no, raczej nie poddaje tutaj, teoretycznie powiem, pod, pod dyskusję jego pozycji w drużynie, wszedł w rytm meczowy naprawdę pokazuje te wszystkie atuty czysto piłkarskie, o których mówiliśmy w jego kontekście kiedy do Lecha z Portugalii trafiał no i zestawiając go właśnie z zawodnikiem, który wcześniej grywał na dziesiątce, czyli z Filipem Marchwińskim tu wydaje się, że jednak ta różnica klasy takich umiejętności czysto piłkarskich, też wchodzenia w taką, w taką małą grę jest zdecydowanie na korzyść Portugalczyka, co do kwekweski Griego, no to... Jest to zawodnik, który na pewno ma, ma swoje atuty, natomiast w takiej grze na, na poziomie już europejskim z takim przeciwnikiem, no, mam wrażenie, że jednak pewne niedociągnięcia jego, szczególnie taka pewna nonszalancja w grze, podejmowanie czasem bardzo ryzykownych decyzji, które się kończą stratą piłki, raczej by wskazywało, wskazywały na to, że też spodziewałbym się Radosława Murawskiego w tym meczu czwartkowym. Co do niedzieli, no to pewnie tak jak już wspomniałem wcześniej, wiele będzie zdarzało tego, co wydarzy się w czwartek, kto pojawi się w czwartek na tym, na tym boisku, natomiast myślę, że możemy sobie no, całkiem realnie myśleć o tym, żeby z Gliwic wrócić z punktami. Nie możemy je, y, y, uniknąć, nie chcemy uniknąć tematu czwartkowego, y, w, tak się złożyło, że w pierwszym odcinku Poznańskiego Ekspresu zapowiadaliśmy wielki wieczór przy Bułgarskiej, ten przed tym meczem rewanżowym z Bodo Glimt, no to czeka nas kolejny y, wielki y, wieczór, nie będzie świętowania przynajmniej, nie będzie świętowania y, awansu, no ale możemy spodziewać się, Chyba kompletu publiczności, bo dzisiaj po 16.00 Maciej Henschel podawał, że około 1,5 tysiąca biletów już tylko zostało w sprzedaży, z czego większość na trzecie piętro kotła, więc do tego czwartku pewnie te bilety zdążą jeszcze zejść, także będzie gorąco. I na trybunach, i na boisku, no tylko trzeba się po prostu ciepło ubrać i po raz kolejny zaopatrzyć w ciepłą herbatę, bo prognoza nam mówi, że nawet możemy spodziewać się całkiem sporych opadów śniegu i temperatury ujemnej, ale to nie powinno nikomu przeszkadzać. Dürgarden, tak jak mówią ludzie, którzy nieco głębiej siedzą w piłce skandynawskiej czy nawet w piłce szwedzkiej, jeśli chodzi o potencjał czysto piłkarski, drużyna wydaje się być zbliżona do mistrza Norwegii. I w związku z tym też wydaje się, że może to być drużyna, z którą na pewno Lech ma szansę, aby powalczyć. Natomiast z racji tego, że ten pierwszy mecz gramy u siebie, no to przydałaby się zaliczka przed, przed rewanżem, przed wyjazdem do Sztokholmu, przed grom na tej sztucznej murawie. O tym więcej będziemy mówić już przed meczem rewanżowym, no ale teraz no, na pewno Lech będzie musiał jednak po pierwsze zagrać na tyle bezpiecznie, aby tej bramki u siebie możliwie nie stracić, no ale po drugie tak, żeby wykorzystać swoje atuty w ofensywie. Dior Garden zresztą też jest ekipą, która potrafi grać ofensywnie, która dużo bramek strzelała na wyjazdach w rozgrywkach europejskich w tym sezonie. No więc co, jednym słowem szykuje nam się wielkie widowisko i nawiązując do twojej metafory z ostatniego tygodnia, kolejnej kolejna wielka randka w ten czwartek nas czeka.
1: Ja mam wrażenie, że, że, że ten nasz najbliższy rywal będzie troszeczkę stylem gry przypominał Eintracht Frankfurt, Że to jest taka drzuna grająca ofensywnie, aczkolwiek oddająca piłkę rywalowi i taką inicjatywę w cudzysłowiu, to jest, pewnie, to jest taka drzuna, która troszeczkę głębiej się broni, ale przeprowadza kontrataki z dużą ilością piłkarzy na dużej dynamice i na pewno trzeba uważać na taką drzunę, bo jak Lech będzie chciał grać tak jak, w, tak, jak sobie życzy tego John van den Brom w takich meczach, gdzie Lech ma inicjatywę, no to po prostu trzeba się wystrzegać takich błędów jak w meczach ze Śląskiem Wrocław, bo jeśli nasz ten rywal złapie na, na wykroku w tej fazie środka boiska, no to może być naprawdę nieciekawie, więc ja się spodziewam troszeczkę innej drużyny niż Bodogind, bo mhm. Bodogip to była bardziej taka drużyna grająca atakiem pozycyjnym, mhm. gdzie oni mieli bardzo dobry środek pola, gdzie, gdzie jakby tak naprawdę tak pozostałe formacje by wyglądały tak jak ten środek, no to tak naprawdę moglibyśmy nie być czego zbierać tutaj w Poznaniu czy, czy w tym meczu w Norwegii. Tutaj wydaje mi się, że w środku pola przewagę będzie miał Lech Poznań i to on tam wygra tą, tą rywalizację. Lech pewnie będzie miał przewagę jeśli chodzi o, o, o posiadanie piłki, o stworzone sobie sytuacje bramkowe, ale dobrze by było naprawdę strzelić tu jakąś bramkę i, i zrobić jakąś zaliczkę, no bo na sztucznej murawie w Sztokholmie przy wsparciu swojej publiczności na pewno Lecha będzie czekało trudne spotkanie w Szwecji, aczkolwiek wiemy po, po starciu z Hamarbi, tak, że, tak. że Lech potrafił, że Lech może nie było jakichś tak wtedy wielkich oczekiwań, wobec Lecha. Lech nie był faworytem tego starcia, a tak naprawdę przejechał się całkowicie po hamarbi. Ja też sobie na przykład sprawdzałem kursy bukmacherskie i, i tak jak przed rywalizacją z Bodo Bodo było takim faworytem i to nawet takim lekko wyraźnym tak, mhm. tym faworytem, tak teraz faworytem przed tym starciem jest Lech Poznań. Przed, tak, przed, przed, przed na, na pewno meczem. chodzi o ten, o,
0: ten, o ten pierwszy mecz. No Lech ma też pewną już historię, jeśli chodzi o granie na sztucznej murawie w tym sezonie. Graliśmy w Reykjaviku, graliśmy właśnie w Bodo. No i teraz ten znany już nam stadion Tele 2 Arena, na którym, właśnie jak wspomniałeś, Radku swoje mecze Rozgrywał również Hamarbi i Lech ma stamtąd również dobre, dobre wspomnienia. Ta murawa jest o tyle specyficzna, że tak jak czytałem, tam nie ma tej warstwy plastiku położonej pod, pod sztuczną murawą, co jak piłkarze mówią sprawia, że ta piłka czasami od, odbija się w taki sposób trudny do, do przewidzenia i dla drużyny przyjezdnej, która nie zna dobrze tej murawy jest to dodatkowe utrudnienie, więc tym bardziej ten pierwszy mecz, to też powiem banał, że jest kluczowy, no ale oczywiście grając przed własną publicznością przy Prawdopodobnie około 40 tysiącach kibiców, z czego z Sztokholmu wybiera się do Poznania około 2000 kibiców szwedzkich, no to jest na pewno atut, który Lech powinien wykorzystać. No, zakładając, że Lech bramkę zdobędzie, a, a jej nie straci, no to przy takim drobnym zapasie, przy takim drobnym zwycięstwie, Pewnie szanse w rewanżu będą 50 na 50, gdybyśmy tutaj chcieli nieco to mocniej zaakcentować, pewnie musielibyśmy wygrać nieco wyżej niż jednym trafieniem. To nie jest wcale takie wykluczone, bo ten mecz z Lechią przyszedł w idealnym momencie. To to, że piłkarze się właśnie rozstrzelali, pokazali, że jednak potrafią strzelać nawet z takich właśnie nieoczywistych sytuacji i wykorzystywać to, co sobie wypracują wcześniej w środkowej strefie boiska, to jest, to jest idealny moment. Do tego, tak jak wspomniałeś już wcześniej, mieliśmy nieco więcej czasu na odpoczynek, więc piłkarze dostali wolne w sobotę i w niedzielę, teraz już wszyscy są skupieni na misji Dürgarden, no i... No, i o 21 wszyscy będziemy zasiadać, czy to na stadionie, czy przed ekranami telewizorów i zalecha trzymać kciuki. Jakie są, Radku, twoje prognozy przed tym czwartym? No to, z
1: jakim piłkarskim świętem mamy do czynienia w Poznaniu, to też świadczy taka jedna moja konwersacja, którą sobie wymieniłem z moim przyjacielem, i on mi pisał w piątek, że on już pewnych kibiców ze Szwecji widział w Poznaniu. Już teraz w piątek przyjechali tyle dni przed, zobaczyć, co się tutaj dzieje, więc naprawdę kibiców. Powinno być bardzo dużo drużyny, gości. Ja też sobie jadąc na mecz z Bodo Glint też widziałem bardzo dużo kibiców z Norwegii przy Szeratonie w Poznaniu. Akurat jechałem komunikacją na stadion w Poznaniu, więc tutaj też się tego spodziewam, aczkolwiek no, mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji, bo z tego co wiem, to, to kibice i Gordon są tacy zdecydowanie bardziej fanatyczni niż niż kibice Bodo Gwind, więc mamy nadzieję, że rywalizacja gdzieś tam będzie się odbywała wyłącznie na boisku, a nie gdzieś tam jeszcze w pewnych, na pewnych poznańskich ulicach. Ja na pewno życzyłbym sobie tego, żeby w europejskich pucharach iść na Stadion Lecha Poznań, w letniej kurtce albo najlepiej bez kurtki, żeby jeszcze troszeczkę w tych europejskich pucharach pograć, tak wspominałeś o tej prognozie pogody i od razu się gdzieś tam przypominają te starcia z Udinese z Juventusem, tutaj piękne historie zostały zostały napisane, no mimo tego odpadnięcia z Udinese, no, to ten pierwszy mecz tak naprawdę był znakomity w wykonaniu Lecha Poznań, no jacy to piłkarze wtedy przyjeżdżali, no Aleksis Sanchez, Samir Handanowicz, no wtedy to byli piłkarze naprawdę bardzo ciekawi tutaj, ale co do, co do Lecha Poznań, no to myślę, że tak sobie analizując bardziej tą drużynę ze, ze Szwecji, no to myślę, że mimo wszystko Jestem troszeczkę bardziej spokojny o tą drzynę niż wtedy, jak wylosowaliśmy to Bodo. No to Bodo hmm. miało tak naprawdę takie wyniki w europejskich pucharach. Jeśli sobie popatrzyliśmy na te, na te starcia z arsenalem, z Romą, z Dynamem Zagrzeb, FC Curych, innymi, innymi markami, no to tak naprawdę klękajcie narody. No wtedy faktycznie ta drzyna mogła budzić w nas taki respekt. No teraz, jak popatrzymy sobie na Nayogolden, no to. Może gdzieś tam nas ten respekt budzić, fakt, jak oni sobie na przykład z chęt poradzili. No bo wiemy, tak. jak w ostatnich latach wyglądały starcia polskich zespołów z belgijskimi. No, Lech, jak zagrał z Heng, akurat wcześniej, jeszcze za czasów Iwana Dżurczewicza, no to tam nie było czego, czego zbierać. I Raków Częstochowa też, też się przejechał na, na belgijskiej drużynie w eliminacjach do, do Ligi Konferencji, więc na pewno. To jak ta drużyna sobie poradziła w fazie grupowej zasługuje na duże uznanie, bo oni byli losowani z trzeciego koszyka i wydawało się, że oni nie są faworytem do wyjścia z tej grupy, a tak naprawdę wzięli tą grupę szturmem, co pokazuje, że na pewno nie możemy tego, tego rywala lekce, lekceważyć, no ale myślę, że dobrze ten zespół za na pewno jest Kallström i Szak będąc tam, no myślę, że też, myślę, że też gdzieś tam... Mog... Mają dużo znajomych w Szwecji i na pewno też w jakimś stopniu jest jakiś bank zdobywany przez Lecha Poznań, bo ja sobie też czytam wywiad bodajże z Johnem Van Den Bromem jeszcze przed meczem z Budogim, i on właśnie wspominał, że, że przed meczem z Bodogim, on on wykorzystał swoje takie znajomości, jakie ma w Holandii z ludźmi z PSV Eindhoven i wtedy, i wtedy sztab PSV pomagał, pomagał Lechowi przygotować takie raporty, które miały rozpracować Bodo Grimpy. To są takie informacje, o których dużo się nie mówi, aczkolwiek nasi piłkarze też tam mają swoje kontakty i myślę, że, że w jakimś stopniu to może zostać wykorzystane.
0: Tak, a analitycy już na pewno ostro pracują i procesory laptopów rozgrzewają się do, do czerwoności. Jest kilka takich personalnych akcentów i, i, i historii osobistych związanych właśnie z drużyną z Diurgarden. Wspomniałeś się Spera Kalstrøma, który zdobywał z, z Diurgarden mistrzostwo Szwecji, był kapitanem, więc to też będzie dla niego taka podróż sentymentalna. Kibice podobno na niego czekają i chcą mu zgotować gorące, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu przywitanie. Z, z Diurgarden trafili też do nas Kasper Hamalainen. Oraz Keba Sisej. No tych piłkarzy oczywiście już, już w Lechu nie ma Ale to pokazuje, że nie, nie od dzisiaj Nie od ostatniego tygodnia Jakieś osoby związane z Lechem Ligę szwedzką i samą drużynę Dürgarden śledzą Więc to może być też dla nas może nie jakaś taka wielka korzyść, ale też pewien akcent, który może mieć jakieś znaczenie w kontekście tego dwumeczu. Ja czytam takie opinie wśród kilku ekspertów od, od Ligi Szwedzkiej, że Lech jest zdecydowanym faworytem tego, tego dwumeczu. Też w, jakby w kontekście tego, o czym wspomnieliśmy, że Dürgarden gra niezwykle ofensywnie i to tutaj wedle, wedle niektórych osób śledzących futbol szwedzki może być właśnie Takim elementem rozstrzygającym Dla zespołu Poznańskiego Natomiast no, według mnie jednak Ten mecz będzie mocno wyrównany nie, nie zdziwiłbym się gdyby był Tak wyrównany jak to spotkanie Z mistrzem Norwegii Ale zestawiając ze za sobą te, te dwie ekipy Czyli Norwegów i Szwedów Na pewno te wyniki Szwedów W wizykonferencji robią wrażenie No bo przecież wygrali, wygrali Swoją grupę Ale tak jakby Patrząc, przyznam się, oglądałem tylko skróty tych meczów, to poza właśnie tym występem w Belgii Pozostałe nie były jakieś takie imponujące, na pewno Norwegowie mają większe doświadczenie na arenie międzynarodowej To nie był ich pierwszy sezon na, na takim poziomie, a skoro Lech sobie poradził z nimi, to dlaczegoż by nie miał sobie poradzić ze Szwedami? Mój typ na to czwartkowe spotkanie to zwycięstwo Lecha 2 do 0. A co?
1: Ja też właśnie chciałem powiedzieć, że będę typował. A nie 2 umawialiśmy do 0. się na to. Nie, nie umawialiśmy się na to typowanie, ale też tak sobie właśnie pomyślałem o, o 2 do 0, ale też tak właśnie konkludując tą moją wypowiedź na temat tego meczu, no to myślę, że tutaj jest naprawdę do stworzenia piękna historia, no bo my nie, nie przywykliśmy do tego, że polska drużyna walczy o ćwierćlina europejskich pucharów, no to była taka sfera nieosiągalna tak. przez długie lata dla, dla polskich klubów, a Lech Poznań walczy nie tylko z Jur Gordon o to, żeby awansować do ćwiercinału, ale też, żeby zdobyć sobie tyle punktów do rankingu, żeby być rozstawionym w przyszłej edycji Ligi Konferencji i żeby znów trafić takich łatwych rywali w eliminacjach, tak jak teraz były kluby z Isl z Luksemburga, z którymi Lech nawet będąc wtedy w takim głębokim kryzysie, jakim jeszcze był latem, po prostu potrafił sobie poradzić, więc to jest szansa, żeby zbudować sobie tutaj taką międzynarodową renomę i żeby te europejskie puchary stały się w Poznaniu taką ciągłowszą, żebyśmy my na to nie czekali kilka lat, tylko żebyśmy może za rok też przeżyli taką podobną europejską przygodę. Zresztą jakby Lech się znalazł w najlepszej ósepce, ligi, konferencji, no to się wydaje, no takie, taka abstrakcja dla nas tak tak naprawdę, ale ja sobie tak pomyślałem, że jak już by udało się awansować do tego ćwierć finału, no to wtedy gdzieś tam to niemożliwe nie istnieje. Radek Murawski powiedział w meczekach, tak. zapytany o to gdzie jest sufit Lecha Poznań, on powiedział w Pradze. No i to mnie cieszy, że ta drużyna mimo wszystko nie boi się marzyć tych, w tych rozgrywkach. a Wiemy, że tam jest parę mocnych drużyn, jest West Ham, jest Lazio, jest Fiorentina, jest, jest Fiorentina no to Są marki, są no takie są, naprawdę są takie europejskie marki. marki. Ja przyznam szczerze, że jak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakby Lech odpadł z Jurgorden, nie miałbym czegoś takiego, że miałbym coś za złe tych tej drużynie. Wiadomo, to też nie wiemy jakie będą okoliczności, ale, ale po tym jak już udało się wyjdować taką markę, jak Budoglin wygrać czy zero z vrl to jednak ten apetyt już aż tak urósł, że tak sobie myślisz, Kurczę, zobaczyłbym w Poznaniu taki pojedynek, żeby tu przyjechało właśnie takie, takie Lazio, taki West Ham czy, czy taka Fiorentina I, i mam wrażenie, że ta po, poznańska publiczność zasłużyła na taki pojedynek, mam nadzieję, że do takiego starcia dojdzie, no i też trzeba oddać Cześć naszym kibicom, no bo oni już w, podczas ostatniego starcia z Bodo Glint wyśrubowali zdecydowany rekord frekwencji w Lidze, w lidze Konferencji, jeśli chodzi o, o ostatnią kolejkę. Teraz zostanie ta liczba jeszcze, jeszcze poprawio poprawiona. Z tego co wiem, to nie będzie mogło przyjść 40 tysięcy, będzie, będzie prawie 40, 30. 9 z taką dużą nadwyżką, bo po prostu tyle, tyle t, t, zajmują te bufory bezpieczeństwa, no ale myślę, że komplet wyprzedanych miejsc przy, przy tak dużym stadionie to jest naprawdę coś, co zasługuje na, na bardzo dużo uznanie i możemy to w jakiś sposób porównać do, do Romy w Lidze Konferencji, że Lech jest troszeczkę taką Romą z zeszłej edycji, gdzie gdzie też potrafiło całe stadio Olimpiko przyjść na, na, na mecz z Bodo-Glint i pokazać, że, że można się cieszyć z tych, z tych rozgrywek i że nie jest to jakiś puchar Biedronki, tylko wielkie wydarzenie dla, dla naszego futbolu.
0: Tak, trochę się, trochę się rozpędziliśmy już z, z tymi marzeniami o ćwierćfinale, ale tak jak Radek mówisz, to się wydaje abstrakcja, ale ta abstrakcja jest dosłownie na wyciągnięcie e, ręki, e, więc trudno nie marzyć o tym, żeby zobaczyć kolejne Wielkie europejskie starcie w Poznaniu Co by się w czwartek nie wydarzyło? Na pewno Lech pisze kolejny wspaniały rozdział swojej historii Wspomnieliśmy mecze z Juventusem Wspomnieliśmy mecze chociażby z Udinese. No Na pewno takiego zawodnika jak Alexis Sanchez w czwartek na bułgarskiej nie będzie Ale to nie znaczy, że nie czeka nas coś niezwykłego no, jeżeli jeszcze nie macie biletów na to spotkanie, w co nie wierzę, jeżeli słuchacie naszego podcastu, to na pewno jesteście wiernymi kibicami kolejorza, ale gdyby się tak zdarzyło, no to jeszcze, tak jak mówiłem, ostatnie setki biletów na najwyższe piętro kotła gdzieś tam w systemie biletowym zostało, więc mam nadzieję, że wszyscy... Taki czy inny sposób się w czwartek przy bułgarskiej zobaczymy. I to chyba byłoby wszystko. Ja, co myślę, mamy dla ja was. myślę, że jeszcze na sam koniec, koniec
1: możemy sobie powiedzieć, jaki skład byśmy wystawili na ten mecz. To ja zacznę od siebie. Ja bym w Bramce oczywiście postawił na, na Bednarka prawa obrona Joel Pereira. Duet stoperów Filip Dagersztal i Antonio Midieś. Mimo wszystko postawiłbym na Dagersztala, który jest taką ostoją w tej obronie. Aczkolwiek to jest też taki duży atut Lecha, żeby mamy dylemat, czy postawić na Dagersztala mm. czy Salamona. Lewa obrona Pedro Reboczo, środek pola Murawski Kalsztrem Souza, skrzydła Skuraś Szymczak no i, i atak Mikaelisza.
0: No cóż, powiem tak, wielkich kontrowersji tutaj w Twoim wyborze nie ma, więc co prawda chciałbym się z Tobą pokłócić, bo taką słyszałem opinię, że fajnie by było, że... Żeby się w tych naszych rozmowach pojawił jakiś element sprzeczki. No ale póki co nie potrafię się z Tobą przynajmniej w tym momencie radku pokłócić, bo dokładnie ten sam skład bym wystawił. Zobaczymy, co na to John Vanden Brom. Na pewno będziesz radku brał udział we wszystkich medialnych wydarzeniach przed tym meczem, więc śledźcie media społecznościowe radka, tam na pewno relacje. I z tego co się będzie działo przed meczem I też z tego co się będzie działo w trakcie tego czwartkowego wielkiego widowiska przy Bułgarskiej Potem w niedzielę wrócimy do rozgrywek ligowych I o 15 będziemy mieli mecz z Piastem Gliwice O tych dwóch meczach sobie będziemy rozmawiali za tydzień W kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu za dziś Wam już serdecznie dziękujemy. No i co? Życzymy Wam fajnych emocji i wielkiego wydarzenia w czwartek przede wszystkim. Także dzięki za dziś i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia w takich samych nastrojach jak dzisiaj.
0: Co najmniej w takich samych.